0: Bora lá, então. Estamos no ar para mais um episódio do podcast do Bola Laranja. Seja bem-vindo você, amigo do Bola Laranja, fã de basquete, fã de NBA. Hoje eu e Renan Leite somente aqui é, tocando o episódio número 182 do Bola Laranja. Anderson não pôde estar aqui com a gente, Fábio também já há algum tempo, né? Participando com vídeos e de outra forma, outras formas, mas não, consegui, não tem conseguido participar dos nossos episódios regulares, né? Então a gente de volta aqui, quinta-feira, né? nas últimas semanas, praticamente quase todas as últimas aí, a gente fez na quarta, na terça, então hoje de volta naquele horário tradicional de quinta-feira, às oito da noite, né, então você que tá com a gente aqui, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, né? já manda aí a sua mensagem, seu comentário, hoje vamos falar de, de Golden State Warriors, vamos falar de Eric Postra, enfim, bastante coisa pra gente falar aqui hoje, e então já vem participando com a gente aí. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E você que está ouvindo esse podcast é, na versão áudio é, também pode nos avaliar aí com cinco estrelas na sua plataforma de áudio preferida, né? Seja ela o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. E também seguir o podcast do Bola Laranja, o canal do Bola Laranja. Nas plataformas de áudio para poder receber os nossos conteúdos, receber os alertas. Né? Então, sempre importante deixar esses recados aí. E claro, você que também está vendo aqui no YouTube, né? Não está vendo a live, mas está vendo aqui depois, também deixa o like e se inscreve aí no canal. Lembrar sempre das nossas redes sociais, aqui em cima, arroba bola no Instagram e B LaranjaOficial no Twitter. O Threads, né? que é uma plataforma do Instagram também, o um concorrente do Twitter, né? Agora não é mais Twitter, né? agora é X, mas o antigo Twitter. Né, e também tem o Threads, é, a plataforma do Instagram, também, Bola Laranja Oficial, sempre posto lá os links é, para os pro, vídeos, né, para os nossos episódios regulares, enfim, tem tudo lá para ficar por dentro de tudo que rola, né, só nos seguir nas redes sociais. É, eu vou falar rapidinho aqui, Renan, antes de dar boa noite para você, dos patrocinadores também, vou colocar aqui embaixo, ó, NK Multimarcas, você que gosta de estar por dentro da moda, do esporte, né seja é, camisas de time de futebol, né? jerseys de basquete. O pessoal da NK Multimarcas tem tudo né, para você lá. E também está sempre com a gente o Shopping das Cortinas, www.shoppingdascortinas.com.br. São os nossos patrocinadores apoiadores, tá? Esqueci de mencionar também, a NK Multimarcas tem no Instagram, arroba só seguir o pessoal lá. Beleza? Renan, muito boa noite. Vamos... Eu e você aqui, você e eu, já tem uma galera chegando, daqui a pouco eu vou ler os comentários também. E vamos começar, né, logo depois do seu boa noite, Renan. Já pode emendar Eric Postra e o contrato de 120 milhões de dólares para oito anos, né? O maior contrato em termos de valores é, para um treinador da NBA ou até mesmo das quatro maiores ligas, né? de esportes americanos. Nenhum treinador teve um contrato em termos de valores tão grande assim como o Eric Spolstra. Comenta um pouco sobre o Eric Spolstra, sobre o que você achou do contrato, né? Como, como isso vem acontecendo, e depois eu trago mais informações aqui também. Boa noite e bora. Bora para mais essa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André e a todos que nos acompanham aqui no Bala Laranja. É, cara, Spolstra, grandão, né? Eu costumo dizer isso. Tá grandão, tá <risos> tranquilo, e favorável tal qual MC Bin Laden, que agora está participando da nova edição do Big Brother Brasil. Mas vamos falar de basquete. É, Expostra, então, aí... O Anderson tranquilo. que gosta
0: dessas histórias de...
1: De <risos> emendar uma coisa com a outra aí, é, colocar Big exato, Brother no Não, é de Big
0: Brother Brasil, né?
1: É verdade, é verdade. Mas é isso, cara. É, exposta. onde é que justamente valorizado... Uh, acho que depois do Popovic ele é o, o técnico mais longevo da NBA na mesma equipe hoje, né? E, Até e anotei aqui, fez... né?
0: Hum? Só um, aproveitar aí que a, a deixa, né? É, o Popovic tá, essa é a 28ª temporada do Popovic à frente. É, difícil bater, né? <risos> desde 97, 98, e essa é a 16ª temporada do Eric Postra à frente do Miami Heat, contando somente como head coach, né? Lá atrás é. ele já, já tinha, uhum. já era assistente, enfim. Então, 28 temporadas, primeiro colocado Greg Popovich, e segundo vem o Eric Spolstra com 16.
1: Pois é, então é isso. O, o Spolstra como o segundo técnico mais longevo dentro de uma mesma franquia na né? NBA, né? É... E com louvor, né? É, teve grandes times na mão, mas ganhou alguns títulos e tem disputado títulos mesmo com times não tão bons assim, né? Acho que é isso a, a maior marca da carreira do exposta, é o que consegue mostrar o quão grande ele é. Identificado com o Miami Heat, está lá, salvo engano, é, desde 99, se não me engano, era analista, depois virou assistente e tudo mais. É... E aí foi galgando... Desde a
0: temporada 97 e 98. Com 27 97, anos, 10. ele entrou como é, é, assistente técnico, né? Isso, e aí ele isso. ficou até a temporada 2007 2008, né? Ficou 10 anos nesse cargo. E aí depois, em 2008 2009, foi sua primeira temporada como treinador mesmo, né? Como head coach do Miami Heat.
1: É isso. Então, é, 10 anos primeiro amadurecendo a ideia de virar técnico, pra... aí virar técnico para três ou quatro temporadas depois, consegui disputar um título e tudo mais, é, e aí vem nessa, nessa alta desde então, né? teve entre safras aí no meio de times que tiveram que, que fazer um rebuildzinho daqui, outro dali, mas ele consegue construir o um time do zero, esse time que tem hoje do Miami Heat tem muita coisa caseira, tem muita, tem muita coisa que o Spolstra fez ali de análise, de conseguir montar um time equilibrado, e a gente vê esse cara chegando muito longe. Né? Acho que a gente consegue prever ele pelo menos mais 10 anos aí em alto nível na NBA, claro. Basquete dinâmico, tudo mais, tudo pode acontecer. Mas é Eric Posta, merecidamente aí milionário. né Acho que se eu tenho que desejar alguma coisa para ele, é sorte, é... que ele consiga levar essa carreira mais adiante, que ele cresça ainda mais, porque é um cara muito competente, e se eu tenho que pedir alguma coisa para ele, é uma graninha emprestada, que agora ele está com o bolso cheio aí, né? É.
0: Pouca coisa, né? Pouca coisa tem o, o exposto agora. tá tranquilo, né, Renan? Não precisa mais é, pensar em nada, né?
1: Não, aposentadoria é, está queria... boa já.
0: Eu queria primeiro falar dos números dele aqui, Renan, é, são, são seis finais né, de NBA à frente do, do Miami Heat, né, se a gente contar é, a final enquanto ele era assistente, né, que foi a final do, do ano de 2006, são sete, né, é, foi o ano em que o Dwayne Wade ganhou MVP e o Miami Heat foi o, foi o campeão, né, é, mas são seis como head coach e são dois títulos, tá? É um aproveitamento um pouco abaixo aí, né? Se a gente for pensar em números de vezes que chegou às finais, né? na era LeBron foram quatro finais e dois títulos, né? Aquela derrota amarga para o Dallas Mavericks no primeiro ano do Big Three, LeBron, Wade e Chris Bosh, e depois a derrota para o San Antonio Spurs que, em 2014, já era muito mais time, né? Do que o Miami Heat, do Wade já lesionado ali, né? Jogando com algum desconforto, enfim, Miami Heat já meio que se desmontando, né? O LeBron já com a cabeça em Cleveland também. Então, mas assim, são dois títulos, né, é, são chegadas improváveis também, acho que a chegada da bolha era um pouco improvável, né, claro que tudo ali foi meio improvável, né, mas a chegada no ano passado também foi improvável, e assim como eu defendo esse recorde negativo de finais do Lebron, eu também defendo do Eric Spostra, porque eu acho que muitas das vezes, assim, né? principalmente essas duas últimas, cara, ele chegou até onde dava para chegar, né, o time era para aquilo mesmo. Se vencesse o título... Uma... É, acho que é mais, longe, mais. Né? É, é, exato, mas assim, é, além da final, né, além, do, é, além de chegar à final, ser campeão, aí já era uma coisa mais do que extraordinária, vamos dizer, né? Então, e o Miami Heat, tirando aquela, aquela primeira era, né, Renan, essa, essa última aqui, cara, não é um time de estrelas, né? O Jimmy Butler é a única super estrela, o Adebayo vem correndo por fora aí, mas tá longe de ser uma super estrela, né? É um cara muito atlético, um cara muito bom. Enfim, e o Eric Postra sempre descobrindo jogadores. Né? É, a gente tem alguns caras que apareceram lá na bolha, né? Renan Duncan Robinson é um deles, né? É, o ano passado a gente teve vários: Max Struz, é, Gabe Vincent. Então, ele é um cara que, é, além de saber trabalhar com grandes nomes, né, assim como foi LeBron, do NWA, Butler, é um cara que sabe trabalhar com role players também, né? Então, teve uma escola muito boa com Pat Riley. Então, queria falar um pouco dos números dele aí. Né? Já falei aqui, são 16 temporadas à frente do Miami Heat, né? 16 é essa temporada. Ele é o 19º em vitórias, Renan. São 725 vitórias na carreira, tá? Aproveitamento quase 60% aí. Fiz uma conta rápida aqui. São 1.250 jogos com 725 vitórias, né? 19 na lista de vitórias, que é liderada pelo Greg Popovich, né? 1.300 e tantas. Então, o Eric Spolstra ainda tem que ficar bastante nesse muito cargo para conseguir mais vitórias. É. É, então, primeiro, trazer esses números, e eu acho que é super merecido, Renan, eu acho que é um dos caras, né, como a gente falou, o segundo que está é, tá mais tempo à frente do cargo, e, e não só por esse motivo, né? você não fica muito tempo à frente de um cargo desse nível, se você não for bom, é, e também assim, você sendo sempre competitivo, então o Miami Heat sempre ah. é um time que está ali sendo competitivo, é um time muito bem organizado, né? dificilmente você vê um Miami Heat é, perdido na quadra, enfim, é um cara que que vem evoluindo aí, e tinha desconfiança, quando naquele primeiro ano, quando o LeBron chegou, muitos achavam que ele seria demitido, né? É, que não venceu o título, e ele provou o seu valor e conseguiu os dois títulos seguintes, enfim, então, um técnico bem interessante mesmo, acho que é super é, merecido. Você quer completar mais alguma coisa em exposto, em números? Daqui a pouco eu vou falar do, dos outros contratos também, dos, dos, enfim, dos, dos outros treinadores que têm um contrato grande e já vou ler o chat, chat também, Renan. Fica à vontade.
1: É, é, eu acho que tem essa, essa colisão aí desse primeiro ano do LeBron, desse primeiro super time, que ele não consegue fazer, vencer o título, mas chega às finais. É, acidente de percurso e aí o Miami Heat dá o crédito para ele. Isso é muito importante, né? Ele tava ali então no seu quarto ano, se não me engano, e já disputando a, a primeira final e conseguindo chegar lá. É, então os dirigentes. É terceiro ou quarto ano, estava ali. É é. Então o, os dirigentes já verificam que não foi um erro técnico, né? foi um acidente de percurso, dá o crédito para ele, deixa ele ficar mais um tempo, e ele prova seu valor, é campeão, e é isso. Ele está sempre competitivo, ele pode ter times ruins na mão, por entre safra, por rebuild e tudo mais, mas ele é sempre competitivo, a gente nunca viu um M-Hit tancando de propósito, fazendo uma temporada muito ruim, né? ele por mais problemas que ele tenha, ele ajusta o time, e ele tem um time competitivo, acho que isso contribui para a longevidade dele, né, mas se ele tivesse um ano muito ruim por problema é, de ajuste, de adaptação, de montagem de time, ele já teria saído antes, o Miami já teria já indo teria atrás de outro técnico, mas o que mantém ele é ele sempre conseguir deixar o time competitivo, ele pode não ser campeão, ele pode muitas vezes nem é, disputar as finais, da conferência, mas ele é competitivo. É o time que a gente sempre coloca ele ali entre os oito classificados para os playoffs, porque é o time que vai estar tá sempre brigando, por mais que não tenha estrelas e tudo mais. Teve ali, como eu disse, uma entre safra, naquela época que o Wade saiu, depois o Wade Sim. volta para fazer ali a última temporada né, de despedida. Nesse, nessa entre safra foi bem ruim, foram anos bem difíceis para o Eric no Miami Heat, mas mesmo assim ele ainda é disputava, ele ainda competia. É, é. Então... E na
0: última temporada do Wade, eles não foram para playoffs, né? Se eu não é. estiver enganado. Mas, assim, ainda com um time até certo ponto competitivo. Exato. E, e, então... e nessa primeira final, né, Renan, em 2011, era um problema um pouco de identidade também, né? Porque com certeza. Ele, essa notícia já foi veiculada muitas vezes, né? Que naquele primeiro ano... E aí, esse Miami Heat é do Duane Wade ou é do LeBron James? Né? Porque o Wade já era, final... já era é, campeão, já Exato. era MVP de final o LeBron, por mais que era mais jogador, né, sempre foi, na verdade, mas ainda não tinha esse currículo. E o Wade já estava em Miami. Né? Então, é, depois que eles definiram, né, e segundo eles, o Duane Wade chegou para o LeBron e falou, não, esse time tem que ser seu, né? eu tenho que ser a segunda opção. E aí o time deslanchou. Né? Então, acho que Faltou essa, esse entrosamento entre eles aí também. Pessoal, a gente está é, iniciando aqui agora, vou colocar na tela, né? Ainda não está 100% definido, né? Mas nós estamos começando com o nosso programa de apoiador do Bola Laranja. Então, eu e o Renan devemos conversar aí esse final de semana, né? Junto com o Miguel, para a gente definir melhor. Mas a gente já está divulgando para a galera que está com a gente aí, né? O apoia.se Bola Laranja, como está passando aqui embaixo, apoia.se barra Bola Laranja onde você pode apoiar o Bola Laranja com algum valor que você é, achar né, é, cabível no seu bolso, vamos dizer assim. Né? Pode ser um, dois, cinco, 10 quinze reais. Né? É um valor mensal. Nós estamos com algumas ideias é, para por exemplo R$ reais já participa de um grupo que a gente quer criar no WhatsApp com os apoiadores com o pessoal que nos segue né sempre tem uma galera que aparece aí aqui no, no, no chat né então seria legal a gente ter esse grupo de WhatsApp para conversar também aí depois R$ reais fazendo algum sorteio mensal né concorrendo a itens da loja da NBA.com da loja da Nike enfim daí a gente vai definir valores melhores né a gente ainda tá para estruturar melhor mas, claro, né, para isso a gente precisa já ter alguma coisa em caixa. Então, óbvio que a gente é, já lançou esse programa aí. Então, quem puder ajudar, né, quem é, tiver essa vontade de ser um apoiador do Bola Laranja também, a gente já deixa o link aqui. E depois também a gente pensa em colocar né, essas pessoas para participar de vez em quando aqui com a gente, nem que seja pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, né? ou pelo menos mandar um conteúdo, um vídeo, fazer um programa especial. Enfim, a gente está com bastante ideias para esse ano aí, então, já deixo aqui e peço o apoio de quem puder ajudar o Bola Laranja. Né? Pode ser com qualquer valor, sempre bem-vindo. Então, depois a gente vai trazer mais detalhes, né? aqui mesmo no, no, nos nossos vídeos, né? ou também é, via Instagram. Então, já falar para a galera que está sempre com a gente aí né? sobre é, esse nosso programa e agradeço aqui a galera.
1: Quero, Valeu. quero completar rapidinho sobre o assim, André. Pode Eu... falar. A gente já bateu um papo inicial, mais ou menos, sobre isso, né? É, inicialmente a gente ainda não tem os pacotes definidos lá, os níveis de, de apoio Mas vão ter níveis, como o André falou aí, de valores estipulados Nesse início é, a pessoa pode entrar lá e doar Depois também vai poder entrar e doar o que quiser E aí vai se encaixar dentro dos níveis de, de retorno, de recompensa é, Mas se hoje você quiser, você já pode entrar lá e deixar qualquer valor de um real para cima Tudo ajuda a gente é, depois vão vir, vão vir coisas legais, a gente está estruturando tudo bonitinho. É, é mensal, é recorrente, mas você não precisa doar todos os meses. Se um exatamente. mês você não conseguir, você pode ir lá suspender e depois voltar, tudo certo. O quanto conseguir ajudar a gente vai ajudar muito. A gente precisa né, arcar com alguns custos aqui e trazer um pouco mais de, de melhorias para você. Então, aguardem, acho que até semana que vem, a Marta vai dar daqui dois episódios a gente já tem isso tudo estruturadinho, a gente faz ou uma live de lançamento, ou fala aqui no, no EP mesmo, e aí a gente deixa tudo certinho. Então se já conseguir, vai, já vai ajudar muito de agora, mas acho que até duas semanas para frente a gente já deve estar tá com tudo estruturadinho. E o
0: Biel completando, eu queria até dar uma ideia, vocês poderiam pelo menos uma vez por mês, ou de dois em dois meses, trazer convidados especiais, comentaristas, jogadores, narradores. Biel, a gente fazia mais isso mesmo antes, né? Já trouxemos aqui Giovanone, Bulgarelli. Mas isso na pandemia, quando a gente começou, era mais fácil, né? O muito pessoal estava meio, é, meio sem comentar jogo ali, não tinha muito essa questão de contrato de exclusividade. Agora está mais difícil. Até o Fernando Nardini, que participou com a gente aqui também, que era um cara super aberto, né? Eu mandei mensagem para ele há um mês, dois meses atrás, e não tive o retorno, né? Provavelmente também que agora ele subiu de nível, né? Na, na ESPN. Mas eu prometo para você que a gente tá é, tentando trazer esse. E é interessante a gente ter, né? Mais pessoas para falar do basquete. Então, enfim, né? Respondendo é. já você aí. Obrigado, Se, Bi, a, se a gente não conseguir
1: essa galera mais midiática, a gente tenta fazer os mexer as da comunidade, tudo Isso.
0: O pessoal né? o, o está sempre aberto, né? Vamos tentar, claro, né? Esse pessoal mais midiático, mas o próprio Luiz do Switch TV, né? Que é um ótimo canal, sempre aberto pra gente. A Ga galera do Live Basketball BR, muita gente aí que já participou com a gente também. É... Não, eu vou voltar aqui então a projetar o Eric Poster, né? Que o assunto ainda continua esse antes da gente virar para o Golden State Warriors. E hoje tá está é, da seguinte forma, né? o exposto são 120 milhões para oito anos de contrato com 15 milhões por ano. Porém, ele não é o mais bem pago é, anualmente, né? porque o contrato do Greg Popovich é de 80 milhões para cinco anos, o que dá 16 milhões por ano. Então, anualmente é o Greg Popovich, porém, se você pensar no, no total, né, o valor total... O contrato, contrato garantido, né? É garantido, exato, porque se é, acabar o contrato do Greg Popovic e eles não renovarem, que eu acho muito difícil acontecer, né? uhum. foram 80 milhões ali para cinco anos. E o do Eric Spostra uhum. foram 120 para 8 anos. Né? Mas está muito bem pago. Em terceiro vem o pior time da Liga, né? Monte Williams, com 78,5 milhões de dólares para seis anos de contrato. Então, é, é esquisito, né? mas é... eu não vou aqui também agora... né? É... Como é, que, como é que fala, Tem né? Levantar questões é. aqui, né? É, porque o Monte Williams, eu sempre gostei dele. Eu acho que o trabalho que ele Sim. fazia no Suns era bom. Né? O Suns tinha outros problemas fora o Monte Williams. É que no Detroit... E a, acho que dele, até por não... isso o
1: Pistons pagou a bala, né?
0: Hum. Exato, exato. E assim, o Pistons, cara, é um time que ainda não tá pronto, né? Ah, perdeu muito Totalmente. esse ano. Sim, tá feia a coisa lá. Mas, cara, ainda não tá pronto. Então, acredito ainda no trabalho do Monte Williams não acho que ele é o principal culpado de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que nesse momento a gente tenta achar um culpado, né? mas acho que a franquia de Detroit já vem capengando há um bom tempo, né, Renan? Então, com certeza, é, com Para a gente é completar isso aí. Você quer falar mais alguma coisa dos salários, Renan? Só... É, dos, do top 3 aí, dos, dos mais bem pagos?
1: Eu é, só vou dar um, uma alinhavada para a gente fechar aí. É, contratos... A gente tem que entender que todo ano tem, né, ou todo ano, ou todo ciclo, a cada três anos, mais ou menos, é, vão surgir os maiores salários já pagos e tudo, tudo mais, porque é evolução constante, maior arrecadação dos times, tudo mais, vai se pagando cada vez mais. É normal que a gente veja sempre esses recordes sendo quebrados. Né? É, o do Spolstra espanta, porque né, 120 milhões por oito anos, então é o maior contrato garantido. A gente vê que no anual o Greg Popovic já tem um salário até maior. Então, a gente pode esperar aí que, por exemplo, quando o Greg Popovic for renovar, se ele for renovar, se ele não for escolher aposentar, né, é, ele deve ter um salário garantido maior que o do exposto, o contrato garantido. Depois, quando o StifCare provavelmente for renovar com o Golden State, se é que isso vai acontecer, é, também deve ter um salário maior. Outros técnicos em ascensão, que estão ali, da metade da prateleira do meio para cima, quando vier a renovação também, vão, vão bater nesse número, vão chegar muito perto ou vou passar. É, então, é normal a gente ver isso, mas é, salta os olhos para o lado bom que seja esse recorde batido por um técnico que é longevo e que merece um contrato desse.
0: Exatamente, exatamente. Acho que é... ele isso é evolução natural. Você mandou isso lá no nosso grupo, né, Renan? É, por exemplo, acho que não, agora, não, não sei se é o Jalen Brown, né? Que está com o maior contrato. Cara, muda tanto o jogador renovado, mas era, era o Jalen Brown, depois, enfim, né? Maior contrato em termos de total, né, não hum. anual também, porque também tem isso com os jogadores. Isso só vai crescendo. E na temporada 25, 26, não, 26, 27, quando eles renegociarem os direitos de televisão aí os números vão explodir ainda mais, porque a ideia é que os valores que, né, que hoje está na casa dos 7 bilhões de dólares, se eu não estiver enganado, dizem que pode subir para 10, 11 bilhões de dólares. Né? É, eu ouvi um podcast então, sobre quase isso. Quase dobrar. E, é, quase dobrar. Então, realmente é algo é, que vai crescendo, crescendo cada vez mais. Deixa eu só trocar aqui, Renan, senão vai acabar a bateria do, do notebook. Opa, segura aí. Aí eu vou cair, aí você vai ficar sozinho, porque hoje não tem ninguém para te ajudar. Pronto, está feito. Então, é a ordem natural das coisas, né? Quanto mais dinheiro a Liga faz, né mais ela paga seus jogadores, seus ativos, né? É claro que os jogadores né? nem se compara, né? Você vê, cara, um contrato de 120 milhões para oito anos, se a gente dividir em quatro anos, que é mais ou menos o um contrato de jogador, vai dar 60 milhões. Cara, qualquer pereba hoje...
1: Ganha 60
0: isso. Milhões, tranquilamente,
1: né? tranquilamente.
0: Então, enfim. Renan, vamos mudar de assunto, então? Você tem mais alguma coisa para falar sobre os treinadores podemos, passa a régua. podemos viajar de Miami lá para Costa Oeste agora lá para São Francisco é. e a pergunta é essa aqui ó se a temporada do Warriors ainda tem salvação o Warriors hoje Renan é o 12º colocado na conferência Oeste né eles têm 17 vitórias e 20 derrotas estão atrás do seu ou do seu ex ou atual, não sei, Utah Jazz. O Utah Jazz é o décimo primeiro. Né? Então, hoje, o Warriors não iria nem para o play-in. É uma coisa que, assim, era inimaginável antes da temporada, cara, não sei. Né? É. Eu acho que não ir ao play-in, talvez sim, mas que era um time de, no máximo, play-in, né? isso... A gente até ficava com aquela coisa de que, cara, é um time que sempre que duvidam deles, eles vão lá e provam o contrário, realmente. Mas como né, tudo na vida tem um limite, né? tem uma hora, tem prazo de validade. Então, é, o prazo de validade desse time me parece que está muito perto é, do fim. tá? Não diria de Stephen Curry, né? mas de, de outros nomes aí. É, eu acho que, de longe, a pior temporada desse núcleo, Renan. Acho que teve aquela temporada da bolha, mas que a gente não deve levar em conta, porque o Clay Thompson estava machucado, o Draymond Green se machucou, o Curry machucou, ninguém jogou aquela temporada, né? Sim. Agora, de todas as outras, né, desde que eles é, apareceram para a NBA, acho que é a pior temporada, né, desde que eles foram campeões, ou até um ou dois anos antes ali, que eles já chegavam em playoffs. Né? Acho que a gente ainda tem metade da temporada quase pela frente, né, um pouco mais da metade, dá tempo de mudar muita coisa, mas eu não vejo esse time conseguindo uma melhora muito significativa a menos que hajam muitas trocas e trocas grandes, tá? Que eu tô falando aqui, trocar jogadores com contratos altos, trazer jogadores mais novos, com mais energia para ajudar o Curry, E né? eu queria ouvir de você e da galera do chat aí também, o que, que vocês acham, né? Que dá para ser feito, né, o que, que tem sido a temporada do Warriors até aqui. Pode falar, Renan, o que, o que você tem avaliado aí, tem visto, né? E o que, e o que também dá para fazer, né? Lembrando que o German Green tá para voltar, mas que eu também não acho que não é o salvador da pátria e não é o, o maior dos problemas do Warriors. Né?
1: Então, cara, vamos lá. É, a gente cantou essa bola por algumas vezes, né? A gente chegou a cantar essa bola na temporada que o Golden State foi campeão. E aí a gente teve que aguentar até alguns comentáriozinhos maldosos aí de que a gente entendia muito, né? Já que a gente falou que o Golden State estava em vias de acabar e eles foram campeões. É... quando a gente fala que os dias desse time estavam contados a gente falava que os dias estavam contados é isso, mais dia, menos dia é... isso ia acontecer já estava dando sinais que isso aconteceria é... Depois, já foi um título assim, muito na base do Curry jogando o que podia o que não podia claro, com muita ajuda de outros jogadores ele teve Jordan Poole, Andrew Wiggins, bem pra caramba. E sempre com Draymond Green, fera na defesa, devorando tudo e tudo mais. É, já no ano passado, iniciando, ano, a gente tá vendo esse anteciência do time que não consegue performar bem. Aí Jordan Poole, ano passado, já não jogou nada do que tinha jogado anteriormente. Esse ano foi negociado. A gente tá vendo Andrew Wiggins, né? mas não vai. Draymond Green, suspenso direto por problemas de comportamento. Então... E o Klay Thompson, que não conseguiu ser o Klay Thompson depois da lesão. Isso é ponto, né? Ele tem muitos momentos bons, porque ele não desaprendeu a jogar basquete, mas ele não consegue ser regular. Fica nesse sobe desce, sobe e desce do Klay Thompson aí, que não consegue dar regularidade para o time. Curry cansa. Ele não consegue ser o salvador da pátria todas as vezes. Acho que já... Aconteceu contra. Eu não sei se no último jogo contra o Pelicans ou sim, dois jogos atrás, que foi mais um jogo em que o, o Curry não conseguiu fazer nenhuma cesta de três. Isso só tinha acontecido uma vez e foi nessa temporada. Vocês podem me corrigir se eu tiver errado na informação. É... Sim,
0: já, e essa temporada já foram duas vezes né, que ele não que ele conseguiu. É, isso. é que ele só vez, e... isso. Só tinha acontecido uma vez.
1: Só tinha acontecido uma vez e foi nessa temporada e agora aconteceu de novo. Então, para a gente ver o nível é. que tá, assim, a, o Curry não consegue fazer tudo sozinho, e aí a idade vai chegando. Não que ele esteja super velho, nada disso, ele ainda tá na ponta dos cascos, mas ele não consegue performar na, na FINA toda vez. E quando a responsabilidade fica muito em cima de um cara, ele começa é, a se É, Mas também isso a acontecer.
0: É, assim, ele tá mesmo na ponta dos cascos, né? Obviamente a gente vê isso, mas também não é um Curry lá dos seus 28 anos, entendeu? Daquela ah, temporada 15, 16, né? É isso. Já tem é lá isso. seus 35, né? O Curry tem. Então também tem essa questão, né?
1: Com certeza. Então, assim, ele, quando ele era sobrecarregado lá atrás, ele conseguia com que o físico dele acompanhasse e ele performar por mais jogos na ponta dos cascos hoje o físico dele não acompanha tanto assim, né, é, então a gente já começa a ver sinais de um time que tá vencendo, né, o tempo dele tá vencendo, infelizmente, a gente não queria ver, é, vocês podem até achar que a gente tinha um hate contra o Golden State Warriors e tudo mais, mas os times formados, uma coluna cervical, né, pelos mesmos jogadores por muito tempo, ele tem prazo de validade quando não consegue se renovar essa espinha dorsal. E aí, notícia que a gente compartilhou lá no, no Stories do Bola Laranja, um, um, retu, um repost, na verdade, do camisão de 23, que é uma notícia do Shams Charania falando disso. A mentalidade do Golden State agora é somente o Curry aí negociado. O resto do time é. tá com a plaquinha lá, sold. Está a venda, tá a troca, na verdade. né é, Então, Sim. eu de verdade... Eu, do jeito que está, a animosidade do time, tudo que vem acontecendo, eu já nem consigo ver uma, uma super salvação desse time. Eu acho que se esse time conseguir voltar nos eixos, ele pode classificar para os playoffs e deve ficar na primeira, primeira rodada de playoffs, ele já deve cair. Né? É, claro, dependendo muito de quem vai pegar. É, agora eu não consigo nem enxergar tanto essa garantia que vai chegar nos playoffs. Os playoffs já seriam um teto para esse time Tirando base do que está acontecendo agora, né? É, tudo bem, tá sem o Drummond é. por pela suspensão, ele deve voltar e a coisa deve normalizar. Mas a gente não consegue nem assegurar que ele não vai ter outro caso desses é. de novo.
0: A temporada passada já foi um pouco mais sofrida, né? É claro que a ida aos playoffs e a semifinal de conferência, né, vencendo o Sacramento Kings na primeira rodada. É, ela dá uma mascarada, talvez, Renan, nas coisas que usam os problemas, né? E o Steve Kerr foi bem claro nisso, dizendo que quando o Lakers venceu, ele conseguiu, venceu o Warriors né, na semifinal, ele conseguiu expor os problemas do Warriors, né? E muitos deles defensivos, né? É, pouca consistência ofensiva também de jogadores que costumavam ter muita é, consistência, né? Esse aí do lado esquerdo da foto, o Clay Thompson, é um dos maiores exemplos. Os números deles nessa temporada nem são tão ruins, mas ele está muito altos e baixos, sabe? É, às vezes tem dois jogos muito bem, depois três jogos ruins, né? E esse tipo de coisa, Renato. às vezes é pior do que você ter um jogador mediano, mas que é sempre mediano, sabe? Então, Exato. você sabe toda noite o que ele vai te entregar, né? E o Clay Thompson nunca foi um cara assim, ele sempre foi um cara que sempre atuou em alto nível, às vezes caía para médio, raramente caía para baixo, né? E realmente é isso. Eu acho que o Warriors tem que ter essa mentalidade mesmo, eu acho que só o Curry é insubstituível. Né? Eu acho que o Clay Thompson talvez pode ser um cara envolvido em trocas. Também acho que o Dermon Green pode ser um cara envolvido em trocas. É, eu acho que ele é importante, sim, no sistema defensivo, na parte de liderança dentro de quadra, já que ele é um cara mais vocal. Mas os problemas que ele tem causado, eu não sei se vale essa conta, né, Renan? Se, se, se vale a pena mantê-lo. Né? São os caras que têm os maiores contratos. Né? Mas também dá para ir atrás é, de trocar talvez o Andrew Wiggins, né? Eu acho que o Chris Paul nem tem jogado mal, tem até que jogado bem, mas não é o que o Golden State precisa, né? O Golden State precisa de um cara com energia, um cara que pontue, um cara que vai ajudar o Curry de verdade, né? Você pode é confiar naquele cara, né? Revezar os minutos ali com o Curry, ser titular junto, claro, mas no momento que o Curry estiver no banco, né? Ele fica mais em quadra, né? Assim como a gente vê a maioria dos times, né? Pô, você tem... O Clippers tem o Paul, jo Paul George Kyle e Leonard como os principais, né? Agora tem o James Harden também, mas eles revezam os minutos ali. Você tem o Lakers, tem o LeBron e o Anthony Davis, né? É, o Warriors, antes era mesmo, o Curry e o Klay, né? E o resto do time, mas isso não tá acontecendo mais, né? O Curry até o Curry tem sido afetado por esse mau momento dos outros jogadores, né? E algumas trocas que surgiram, Renan, foi de Pascal Siaka, né? Possível troca aí. É, falaram em envolver até o Jonathan Cominga nessa troca, mas não sei se o Warriors faria, né? Por se tratar de um jogador jovem. E também Dejante Murray, tá? São caras que eu vejo que têm potencial, mas que não mudariam tanto assim o patamar do Warriors, tá? Se você conseguir uma troca, talvez, de um Pascal Siakam ou por um Pascal Siakam ou Dejante Murray, enviando jogadores... É de menos expressão, por exemplo, até mesmo o Andrew Wiggins, né, se você envolvê-lo ali e colocar algumas pics e tal, enfim, acho que até dá uma melhorada, claro, né, porque o Wiggins tá realmente muito mal, muito abaixo do que a gente já viu do Andrew Wiggins, mas eu não sei se muda, né, é, muito, assim, de patamar, são jogadores próximos a estrelas, né, acho que dá para a gente colocar como estrelas, né, o Murray e o, o Siakam, não são super estrelas, mas eu não sei se é, mudaria tanto, assim, o patamar desse time, né? E se a gente olhar, Renan, para o time que foi campeão em 21-22, queria trazer essa estatística aqui também, né? Saíram o Bielitsa, é, que foi não, não dá para dizer que é um jogador tão considerável assim, que não foi parte tão importante daquele título, né? Entrou de vez em quando o Iguadala, que se, se aposentou, mas naquele título ele já também não tinha tantos minutos, né? O Jordan, Nossa, Poo, aí sim que é um cara que naquele título contribuiu demais, era o terceiro maior pontuador do time, só depois de Curry e Clay, E também é, o Otto Porter Jr., que é um jogador de rotação, que, queira ou não, ajudava a marcar o perímetro, metia ali suas bolinhas de três, tinha aquele vigor físico né, que o Warriors precisa. Então, é, são esses os nomes que saíram. E dos que ainda estão, Renan, é, mas não estão é, performando bem, Clay Thompson, Olha a diferença do Clay Thompson, que já não era o mesmo Clay Thompson em 21-22, mas agora caiu ainda mais. Né? Olha a diferença da performance de, de, é, de Andrew Wiggins, né? daquela final para agora. De Kevon Looney, daquela final para agora. Né? De Gary Payton. Gary Payton até tem jogado razoavelmente bem, né? mas vive machucado também, esse é um problema. Então assim. É, jogadores que performavam muito bem e que também caíram de produção natural, né? Estão ficando mais velhos, já se passaram dois anos, né? A gente já alertava ali, né, Renan? O Wars foi campeão, legal, mas não é o mesmo Wars, de longe do Wars que foi campeão em outros não. momentos. Mesmo até se a gente tirar o Kevin Durant, né? aquele Wars campeão lá em 14, 15, era infinitamente melhor do que o Wars campeão em 21, 22. Muito mais completo, né? Claro que todo mundo era muito mais novo também. É. Mas é isso, Renan, trazendo um pouco então aqui dessas, dessa comparação né, do time que foi campeão há dois anos atrás, que nem é tão longe assim, e também é, do, das trocas que podem acontecer. Você vê algum desses nomes interessantes, Renan? Você acha que alguém consegue fazer a temporada ter salvação ou é isso
1: aí mesmo? É, mudar o patamar não vai dar. Eu acho que para salvar essa temporada é muito difícil. A não ser que a gente estivesse falando aí como comentário do Biel, depois a gente pode repercutir mais: se a gente estivesse falando aí de Embiid, de Giannis e Teto Compo, fosse é um, um cara desse calibre, talvez a gente pudesse olhar e falar: caramba, né? mesmo que você tivesse sem roleplayer, você tivesse que remendar o um time, pô, você tem um Curry e um Embiid ou um Teto Compo, cara, é para parar e pensar, mas não é esse nível. De jogador que o Warriors vai conseguir trazer nessa altura da temporada, né? Eu acho que uma negociação mais longa e tudo mais, talvez para a próxima temporada, e é, atrás de um jogador desse calibre, pode ser que o que o Warriors seja feliz na próxima temporada, se desfazendo dessas peças que você comentou aí, é, como Andrew Higgins, enfim, Chris Paul, talvez é, mais coadjuvante do que é hoje, né? Às vezes está precisando muito do Chris Paul e ele realmente não, não consegue entregar tantos minutos mais, enfim, não consegue ser um cara super combativo, eu acho que nem é uma posição que o Warriors precisa tanto, assim, de um cara tão bom, talvez, por isso, seja até uma peça de troca interessante para o Warriors, enfim, coisas que precisam ser analisadas com mais é, detalhe, né? É, então, o que eu posso dizer é, eu, voltando, eu não acho que essa temporada tenha muita salvação, é, mas eu acho que é a hora do Warriors começar a definir realmente se esses jogadores que estão lá e não estão performando tão bem, se não é mesmo a hora de, de ver novos valores em cima deles, né? Talvez trocas por role players ou trocas por pontuais estrelas, enfim, dá para começar já a analisar para próxima temporada é, essas trocas, porque eu acho que essa aí é, cumprir uma tabelinha é o que o Warriors faz de melhor. Mas, mas e se tratando de Warriors, Steve Kerr e Stephen Curry, a gente não pode duvidar de muita coisa. Talvez esses caras cheguem até mais longe do que a gente está imaginando.
0: E o caso do Basquete perguntando, a temporada sendo salva seria o quê? Lutar por uma semifinal?
1: Talvez. Cara, eu acho que
0: é o teto, né, Renan? Mais do que isso, eu acho, mesmo trazendo o Siakam, trazendo o Dejante Murray, acho muito difícil o Warriors é, passar disso, né?
1: É, é. Eu acho que se trouxer essa galera vai brigar para uma semifinal,
0: é isso. É, é isso. E aí pensar na temporada que vem, Renan, porque eu estava até olhando aqui, ó. o Clay Thompson está no último ano de contrato e ainda não tem nada de renovação. Eu acho que depois dessa temporada pode ser que o Warren já não queira mais ficar com ele, né? E aí libera 47, tá 47 milhões na coisa tá então. É, o resto, todo mundo já tem contrato para o ano que vem, né? <risos> que é o Stephen Curry, o Chris Paul, o Andrew Riggins o Draymond Green, é isso. Esses que são os maiores contratos. Né? O contrato do Green é grande, contratos. né? É, O contrato do Green vai até 26, 27. Só que são 20, 20, 22 esse ano, 24 ano que vem, 25 milhões em 25, 26 e 27 em 26, 27. Então não é tão grande assim. né Mas é grande, né? obviamente Sim. é grande. E talvez é um contrato que você pode, talvez, mexer para alguma troca aí. Mas hoje eu trocaria o Andrew Higgins, cara. Eu acho que eu ainda manteria a ah, Clay facilmente. Thompson. É, ainda manteria a Draymond Green pela história que eles têm na franquia. né? O Green ainda performa bem. O Thompson, por mais que tenha suas noites ruins, né? ainda é um cara que tem seu certo valor ali. Fechando o ano, talvez eu não renovaria com, com o Thompson. Que e é aí isso. procuraria um outro cara mais confiável. para daí sim, na temporada 24, 25, né, Renan? É, ver talvez um Warriors mais competitivo, é, é, que tem espaço, talvez, para trazer até mais role players porque falta muito isso, cara. Fora o, o Curry hoje, né? É, quem mais que a gente tem? Né? O Kevon Unai, que é um cara que tem até certo valor. O Kuminga, que tem entrado bem em alguns jogos aí. E esse menino que tem o um nome difícil aí, Pondjemski, que, que um ruivinho lá, que, que, que foi draftado esse ano, que, que joga bem também. O resto, cara, são jogadores que não tem formado bem, né, o Gary Payton talvez, mas também é um cara que tem lá suas dificuldades ofensivas, né, mais um cara defensivo do que é, qualquer outra coisa, então é, buscar role players também acho que é uma, uma opção aí tá, aí fechando aqui os comentários é, o Gabriel Tomé perguntando, o Golden State é a maior decepção dessa temporada? E aí, Renan?
1: Cara, decepção, não sei se não sei, não sei eu acho que eu já não esperava muito desse Golden State Warriors, viu? Eu já não estava, assim, é, tão, tô... né, esperando muita coisa. Eu é, é, não, não consigo eu classificar a ainda é, é. é.
0: Eu diria que Phoenix Suns, Lakers e Golden State... É, né?
1: eu, eu acho que eu estou mais para o assim, Suns. Eu criei muita expectativa sim. em cima do Phoenix Suns.
0: É, até aqui, assim, o Suns é um dos que tem mais chances de evoluir, porque Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker ainda não jogaram juntos, né? jogaram pouquíssimos jogos, mas ao mesmo tempo é difícil garantir que eles vão se entrosar e que eles vão jogar bem. Né? O Santos tem muitos vai problemas. Vai dar tempo disso. É Exato. Então, assim, o Lakers realmente está decepcionando, né? mas vai naqueles altos e baixos, começou bem a temporada, ganhou torneio, depois desandou de vez, agora parece que voltou aos trilhos de novo, e o Warriors está correndo por isso também, se a gente olhar só para o Oeste, né? na expectativa uhum. que foi criada mas eu também tô com você, Renan. Eu não tinha tanta expectativa assim pra esse Warriors. O Giovannone, quando gravou os palpites dele, disse que o Warriors era um dos favoritos ao título esse ano novamente. E eu achei um certo exagero ali. E realmente, por enquanto, a gente tem visto isso, né? Acho que é muito difícil, assim, que o Warriors seja um candidato ao título nessa temporada. Né? Por todos ah, esses problemas difícil. que a gente falou. É, acho que a volta do Green vai ajudá-los. Eles vão melhorar defensivamente, né? É um time que tem tido muitos problemas defensivos e eles sempre foram sempre foram né um time muito bom defensivamente mas mudar o patamar né melhorar é, da água para o vinho assim eu não consigo ver isso cara acho que é isso. É, tem algumas mudanças aí que precisam ser feitas e pensar em voos maiores é só para a próxima temporada mesmo essa temporada dá para salvar com uma coisa ou outra ali né mas não dá para voar mais alto do que isso né
1: é, tô com você. eu acho que, assim, é, fazer um movimento para essa temporada não, nem é tão inteligente, porque você daria uma, um, um tchau para alguma grande estrela que talvez né, merecesse um, uma despedida mais honrosa, né? mais ali no fim da temporada, fazer algumas homenagens e tudo mais. Sim. Você trocar ali no meio da temporada é muito dispensar um ídolo ali que foi... Então, né, serviu para tanta coisa dentro da da franquia. Então, acho que é melhor segurar para o fim da temporada, e aí você tem mais tempo para ir analisando isso. Talvez a, a coisa até ande de volta aí com esses mesmos jogadores. Acho difícil, mas, mas não, não, não faria esse movimento desesperado no meio da temporada, não.
0: É, e, e esse movimento desesperado, Renan, ele pode ser um movimento ruim. Né? Talvez esperar terminar essa temporada, já que a chance de título, mesmo com uma troca ou outra, é pequena, né? E aí no, na off-season estudar melhor. Ah, vamos movimentar o Green, vamos movimentar o Thompson, né? Vamos movimentar o Chris Paul. O que a gente vai aí, poder isso. fazer? Né? Lembrando que alguns contratos que foram renovados, Renan, os jogadores só podem ser trocados a partir do dia 15 de janeiro. Então uhum. é bem provável que na semana que vem a gente já fale de alguma troca que aconteceu. Não sei se do Warriors, né? Mas, enfim. Em algum é... outro time, alguém que já esteja
1: no radar
0: aí. Né? É, alguém que esteja no radar. Antes da gente ir para a curiosidade, Renan, tem mais alguma coisa de Golden State Warriors que você queira falar? A gente já pode é, ir lá para a nossa curiosidade do dia para fechar o programa de hoje. É, só, é isso mesmo.
1: Queria, só queria tocar uma placa aqui escrito eu avisei, só isso.
0: <risos> e a pergunta da curiosidade do dia é a seguinte, Renan Leite. Quantos jogos o Golden State Warriors perdeu em uma série de derrotas mais longa da história?
1: Vou falar para você cara. que está
0: entre 10 e 20.
1: 14 jogos.
0: Renan, então, colocou 14 jogos, né? O número de derrotas seguidas. O Warriors, que falando em derrotas seguidas, nessa temporada teve aí, acho que uma, é, umas 6 seguidas, mais ou menos. Né? Mas não é um time muito ligado a derrotas, né, Renan? Principalmente recentemente. Né? E eu já vou dar a resposta aqui que foram 17 jogos, Renan. Você passou perto aí, faltou é, três ali. 17 jogos, então Golden State Warriors da temporada 64-65, né? De 20 do 12 de 64 a 28 do 1 de 65. Muitos Nossa. anos atrás, né? Então, Muito devia ser São Francisco Warriors na época ainda, né? Não era nem Golden State Warriors. Sim mas é isso, então são 17 jogos seguidos mais uma curiosidade do Bola Laranja, curiosidade com oferecimento do Shopping das Cortinas obrigado aí a galera sempre apoiando a gente, então Renan, fechamos mais um episódio né? eu uhum. e você, você e eu a galera que participou aí, lembrando da galera para apoiar a gente aqui é, através do apoia-se né? apoia.se-bola-laranja a gente vai trazer as novidades
1: o quanto antes aqui é, André, eu não tinha pensado em, em nenhuma música, mas vou deixar aí, eu sei que eu seria deserdado por Fábio Caetano por, por deixar uma música dessa, mas foi a única que veio na minha mente aqui, então vou deixar aqui, é, bilionaire, I want to be a bilionaire do Bruno Mars, né? Ele quer ser bilionário, é quase o que Alex Postra está conseguindo com esse super contrato aí, eu vou deixar essa música, o Bruno Mars que surfa aí entre o pop, o funk, os anos 60, essas coisas. vou deixar isso aí, então, tá meio dentro daquilo que, que a gente gosta. Beleza? Valeu por mais um episódio, é isso aí. Você vai